0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine Vivre en Vienne, le magazine d'actualité départementale produit par vos radios associatives. On se retrouve pour une nouvelle saison, chaque semaine une quinzaine de minutes d'actualité locale et au sommaire de cette émission, le théâtre Auditorium de Poitiers qui accueille une nouvelle directrice. Nous irons ensuite dans le secteur du Grand Châtellerault où la MS à Poitou et la communauté de communes viennent de lancer une charte autonomie et l'on finira comme toujours par l'agenda culturel. Vous êtes bien à l'écoute de Vivre en Vienne, merci d'être avec nous après le départ en retraite de Jérôme Lecardeur, une nouvelle directrice a pris la tête du Théâtre Auditorium de Poitiers fin septembre. Raphaël Girard est au micro de marie pour RCF Poitou.
1: Raphaël Girard, bonjour. Bonjour Marie. Alors cela fait maintenant deux semaines que vous avez officiellement pris votre poste au Théâtre Auditorium de Poitiers. Alors comment se passe la transition depuis votre ancien chef-lieu à saint étienne du rouvray
2: eh bien, elle se passe intensément et chaudement. J'aime beaucoup la Normandie, mais j'avoue que je sens une différence de ciel bleu et de température. Bon, Elle se passe bien, elle se passe avec joie, parce que c'est quelque chose que j'ai désiré. Hein. Quand on, on s'engage dans une candidature euh, comme celle-ci, on, on s'y engage pour y aller, quoi, mmh. parce qu'on a envie, parce qu'on est motivé. Euh, je connaissais peu Poitiers. Mais j'avais une attirance, euh, d'abord pour ce lieu, pour le théâtre Auditorium de Poitiers, mais également pour cette ville, pour le peu que j'avais fait, ça se confirme. Donc ça se passe bien.
1: Une bonne nouvelle pour, euh, pour les Poids de Vin. Vous rêviez déjà d'une scène nationale comme
2: le tap Ah oui. Euh, c'est même pas que je rêvais d'une scène nationale comme le tap, c'est que je rêvais du tap.
1: Tout simplement Oui, parce Pourquoi que... le tap euh,
2: euh, alors, Dans l'idée, une scène nationale, oui, mais pas un... un porte laquelle, il y a eu plein d'annonces. J'aurais pu postuler à d'autres annonces de, de scène nationale, mais celle-ci, elle était dans mon viseur. C'est en fait une espèce de coup de foudre pour l'auditorium. Quand je suis rentrée dans cet endroit, moi, c'est souvent les, les lieux, les théâtres, les architectures qui me, qui me bougent parce que j'ai eu la chance de travailler dans des très beaux endroits comme la comédie française à Paris, mais où les subsistances à Lyon, voilà, des, des, des très beaux endroits. Et là, cette architecture et cet auditorium, ben, je ne sais pas, tout de suite, je me suis sentie euh, à la fois émerveillée et à la fois euh, envie de, de m'asseoir pour euh, profiter euh, de spectacles, de concerts euh, et de faire ce qui fait ma vie, c'est-à-dire euh, la fréquentation euh, d'artistes.
1: Mmh. On peut remarquer quand on regarde la programmation du Rive Gauche, Donc là où vous étiez directrice juste avant, qu'il y a beaucoup de danse dans cette programmation. C'est
2: quelque chose, c'est une discipline qui vous touche beaucoup Oui, c'est une discipline qui me touche beaucoup et c'est pour ça que j'avais postulé au Rive Gauche parce qu'elle avait cette appellation du ministère de la Culture, scène conventionnée, danse. Mais là, pour le coup, au tap, il y avait à nouveau la danse. Très présent puisque dans l'annonce deux disciplines étaient nommées euh, la musique et la danse et justement venir postuler dans un dans un lieu où il y a aussi la discipline musique très importante euh, par la présence de cet auditorium qui était ma première motivation enfin là d'un coup euh, je me déplaçais dans ma zone de confort donc c'était moins ma, ma spécialité mais c'était mon, mon plaisir de spectatrice et c'est ça euh, qui, qui m'a plu tout en gardant euh, la danse je pourrais jamais me passer de la danse ni du théâtre d'ailleurs. Et ce que j'aime dans les scènes nationales, c'est que c'est avant tout des scènes pluridisciplinaires, les scènes nationales.
1: Ça sera peut-être un, un challenge pour vous de euh, s'ancrer dans cette nouvelle euh, zone euh, qui est la musique. Mmh. Vous dites euh, vous arrivez comme une spectatrice avec cette nouvelle mmh. discipline, mais il va falloir que vous soyez professionnelle aussi de cette Bien discipline sûr. en tant que directrice.
2: Mais alors ça c'est mon travail. Déjà au rive gauche, hein, je me suis, euh, déjà avant, enfin je m'étais ouverte sur le cirque, euh, alors qu'a priori euh, le cirque, j'avais pas une attirance. Euh immédiate, mais j'y ai découvert des, des choses. Et ça, c'est mon travail. C'est notre travail d'être curieux. D'ailleurs, j'arrive dans une équipe. Euh, là, ils sont très curieux. Ils sont très accueillants d'un nouveau projet. Et, et je crois que ça fait partie de tous ceux qui œuvrent dans, dans ce milieu-là. Ouais, c'est des gens curieux. Et moi, je suis très, très curieuse. Et je ne suis pas inquiète. Et bien sûr, je vais m'adjoindre des, des compétences de gens qui qui me feront gagner du temps, en fait. Mais voilà, tout l'été, je l'ai passé dans des festivals de musique
1: pour prendre la main, j'imagine. <rire>
2: Exactement.
1: Alors, euh, dans cette multidisciplinarité oula, dans cette pluridisciplinarité euh, du Théâtre Auditorium de, de Poitiers, il y a notamment l'arrivée de collaborations avec des artistes de la scène nationale. Je pense avec euh, Jean-François Civadier, plutôt euh, contemporaine, expérimentale, avec Rebecca Journo oui. et, et Mathieu Bonafou. Alors, euh, comment vous, vous envisagez ces, ces collaborations
2: Alors, elles vont être différentes selon les, les artistes à, à associés que j'ai choisis, d'ailleurs je les ai tous choisis qui ont un rapport à la musique mmh. Rebecca Journeau que vous, vous étiez qui est une jeune chorégraphe et Mathieu Bonafou qui est un créateur sonore euh, ne crée pas l'un sans l'autre Rebecca Journeau pour euh, démarrer ses chorégraphies elle a besoin de l'univers sonore ça, ça vient en même temps, les deux. Rebecca c'est plus parce qu'il y a quelque chose qui va continuer. C'est ce merveilleux festival corps Moi, c'est comme ça que j'ai connu le TAP, hein, grâce, à, grâce à ce festival et grâce à cette double. La pratique amateur et avec l'université, le centre Beaulieu et de la pratique professionnelle. Voilà. Et puis, Jean-François Sivadier, alors lui, c'est autre chose. C'est un homme de théâtre, mais aussi un metteur en scène d'opéra. Je lui ai dit, euh, carte blanche, euh, qu'est-ce que vous avez envie de faire avec nous au TAP il a un personnage de chef d'orchestre qu'il a fait dans une de ses pièces qu'il joue lui-même, italienne scène et orchestre, et il aimerait écrire un texte pour ce chef d'orchestre, pour son personnage, et que les spectateurs soient au milieu des musiciens. J'avais des étoiles dans les yeux quand il me racontait ça, que les spectateurs seront au cœur de l'orchestre. Alors on ne l'a pas fixé, ce ne sera sûrement pas pour l'année prochaine, parce qu'il est très occupé. Mais voilà, Et il me dit, je rêve de faire ça. Enfin voilà, <rire> euh, toutes ces choses-là, euh, que ces artistes associés créent des objets que pour les poids de vin.
1: Il y a une chose que je voudrais aborder également avec vous, c'est le fait de sortir le tab de ces murs dans les rues. Alors expliquez-nous euh, quel est ce
2: projet j'aime beaucoup l'espace public l'art dans l'espace public et je, je n'oublie pas que ce théâtre est un communautaire j'ai envie d'aller dans ces communes du Grand Poitiers qui certaines sont à 40 km de Poitiers avec des habitants j'ai pas fait d'études hein, poussées ni d'enquête, mais euh, certainement qui ne sont jamais euh, venus jusqu'au tap. et j'ai envie d'aller vers eux en fait avec des propositions artistiques modestes mais dans l'espace public euh, qui interpellent euh, et et qu'ils sachent que c'est le tap qui vient à eux. Si ça leur donne l'idée euh, de faire le chemin inverse, ça me plaît. Alors voilà, avec des pièces sur l'espace public, des chorégraphies ou des concerts dans les, dans les bars, sur une place de village. Et c'est quelque chose euh, qui m'importe. Alors euh, d'aller à la rencontre des habitants pour que même s'ils n'ont pas l'idée de voir un spectacle, bah là c'est là.
1: Ces moments, ce seront les, les vagabondages du oui. table, c'est ça Je suis
2: persuadée, et ça fait que 15 jours, euh, avec une équipe qui, qui est un peu persuadée de, de ça aussi, que bah, le spectacle, ça peut améliorer le quotidien, ça peut ouvrir euh, les yeux des gens sur, sur quelque chose. Pour moi, c'est indispensable de le rencontrer au moins une fois dans sa vie, un spectacle vivant. Oui.
1: Bon. Merci beaucoup, Raphaël Girard.
2: Avec plaisir.
0: Lutter contre la perte d'indépendance, c'est le but de la charte pour la préservation de l'autonomie mise en place sur Grand Châtellerault. Thérèse de Villers et Elisabeth Jandrono sont au micro de Génago pour Radio Style FM.
3: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Thérèse De Villers, co-directrice du CIFSP Solidaire entre les âges et Elisabeth Gendronneau, conseillère sociale de territoire à la MSA du Poitou. Elles sont venues pour vous parler de la mise en place de la charte autonomie. Bonjour Thérèse. Bonjour Elisabeth. Bonjour.
4: bonjour. Mesdames, parlez-nous de la charte autonomie. Qu'est-ce que c'est cette charte pour la préservation de l'autonomie est un dispositif de la MS à Poitou qui va nous permettre de travailler avec un ensemble de partenaires, un collectif de partenaires autour de la thématique de la perte d'autonomie, donc qui concernera à la fois les personnes en situation de handicap et personnes vieillissantes et en tous les cas touchées par la perte d'autonomie. Cette charte va nous permettre sur trois années de développer des services, de mettre en place des actions, des projets pour et avec les habitants du territoire de Grand-Châtellerault touchés par la problématique du handicap ou de la vieillesse, avec donc tout un tas d'acteurs, de professionnels, des professionnels institutionnels, mais aussi associatifs, des organismes, des bénévoles d'associations et des habitants. Ensemble, nous allons donc coopérer pour co-construire des services, des actions pour répondre aux besoins des habitants.
3: D'accord, donc ça s'adresse vraiment à toutes les personnes en situation de perte d'autonomie, quel que soit leur âge, finalement.
5: Exactement. Concrètement, comment ça se manifeste En fait, concrètement, le travail autour de la charte autonomie, c'est des groupes de travail qui rassemblent vraiment tous les acteurs. On s'est déjà retrouvés plusieurs fois pour faire un état des lieux de, de l'existant. Et donc là, l'idée, avec ce temps fort qu'on organise tous ensemble au mois d'octobre, c'est vraiment d'être au plus proche euh, des habitants sur, euh, sur les différents territoires et il, y a, il va y avoir un fil rouge qui va accompagner euh, tous ces événements où on va recueillir euh, des idées, des envies euh, des habitants pour améliorer leur quotidien en lien avec la perte d'autonomie et euh, donc à l'issue de ce, de ce temps fort euh, nous nous retrouverons avec les partenaires, peut-être que d'autres habitants aussi euh, décideront de nous rejoindre à ce moment là pour essayer justement après d'engager un travail sur ces trois années pour euh, trouver euh, des solutions aux problèmes qui ont, ont été euh, relevés et mettre en place de nouveaux projets euh, sur le territoire pour, euh, voilà, pour améliorer le quotidien. Alors
3: ce n'est pas un temps fort, c'est une semaine de temps fort, un peu plus d'une semaine de temps fort euh, à partir du 3 octobre. Et alors justement, euh, si on veut retrouver le programme quelque part ou euh, vous
4: contacter pour pouvoir assister à ces événements, euh, comment on fait pour réserver, pour vous inscrire hein. et surtout si vous souhaitez bénéficier d'un transport adapté, vous devez... Téléphonez au 05 49 37 07 78. Sinon, vous avez également euh, le site Internet de la MSA euh, qui vous proposera l'intégralité du programme. N'hésitez pas à nous appeler. Merci Thérèse. Merci Elisabeth d'être venue nous parler
3: de la mise en place de cette charte autonomie et des événements qui euh, y sont liés
5: pour son lancement. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot mais on espère vous voir nombreux à ces événements et pouvoir euh, que tout le monde puisse participer pour euh, qu'ensemble on travaille à, à faciliter l'inclusion dans, dans la société en général et puis sur le territoire de Grand Châtellerault en particulier.
0: Et comme chaque semaine, nous finirons cette émission par l'agenda culturel préparé cette semaine par Radio Pulsar.
6: Pour bien commencer le week-end en famille, rendez-vous au Festival du Jeu en Poitou le samedi 7 octobre à Neuville-du-Poitou. Dès 10h, venez découvrir des jeux de société, de rôle et bien d'autres encore. Gratuit et inclusif, il est accessible à tout le monde et surtout aux plus jeunes. Un autre festival rythme aussi vos après-midi et soirées en Vienne. Jusqu'au 15 octobre, vous pourrez assister à de nombreuses pièces de théâtre présentées par le Festi 86 à Vouillé, Latillet, Chiré en Montreuil et Béruges. Pour les adeptes de musique classique, Vox Musica vous propose une après-midi musicale à et marigny le 8 octobre. Au programme, deux trios pour piano et cordes de Schubert et Shostakovich avec le trio Zélia à 14h30 en prioré. À 17h à l'église, c'est le tour du quatuor accord Hanson qui jouera du Schumann et du Janasek. Pour ouvrir la semaine, la médiathèque de Sivo vous fait découvrir une exposition des œuvres d'Anne Paulus intitulée Les Lignes du Monde dès ce lundi 9 octobre. Adepte de l'estampe et de la sculpture céramique, elle se sert de cartes anciennes et de, son, de sa carrière d'ingénieur pour tracer les lignes du monde qu'elle vous invite à parcourir. C'est aussi la fête de la science depuis hier et jusqu'au 16 octobre. De nombreuses manifestations scientifiques ont lieu dans toute la Vienne et on vous propose une petite sélection. Une première conférence sur les liens entre la science, le sport et la philosophie sera présentée le 9 octobre à 18h30 à la salle du patrimoine de Poitiers. À la salle des fêtes de Lusignan le 12 octobre a lieu une conférence débat par Olivier Dupuis maître de conférence à la faculté des sciences du sport, sur les bienfaits du sport donc, pour notre santé cérébrale. Pour quitter la science, mais toujours pas la discipline universitaire, les archives départementales de la Vienne et le professeur d'histoire Jérôme Grévy présentent une conférence sur les représentations et récupérations du huile de Jeanne d'Arc dans le cadre de l'exposition sur celle-ci aux archives. C'est ce jeudi 12 octobre à 18h. On termine cette programmation par un concert de Swad Massy, à l'espace Gartembe de Montmorillon à 21h le 12 octobre. Et on vous souhaite surtout un bon voyage entre ses influences multiples, du rock au blues en passant par la pop et le folk.
0: Vivre en Vienne, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour plus d'actualités départementales et nous vous souhaitons en attendant une très bonne semaine à l'écoute de vos radios associatives.